0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי כל האוניברסיטה, מרכז האודיו
1: של אוניברסיטת רייכמן
0: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי אה, 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 את רוצה לעשות אותך את יחד? כן, ארגנו קצת uh, מהזעם אחרי האולסטאר, וחזרנו לליגה ולקצב של הליגה, וגם uh, הקבוצות חזרו עם השחקנים ה... אתה לא שמע, שמע אותך. את אל... כן. תגביר <laughs> לי טיפה. אבל טוב, כן, <laughs> חזרנו <laughs> אז <laughs> לקצב של הליגה, ועם השחקנים החדשים שאנחנו רואים שבולטים, והם מושכים את הקבוצות שלהם, וגם יש את קיירי וראסל <laughs> ווייסבוק, <laughs> שאולי עושים קצת פחות. <laughs> <laughs> אבל הדבר שהכי בלט השבוע <laughs> אולי זה כמות הנקודות שהשחקנים קולעים כל כך בקלות, וזה מתחבר לפרק המריאו למעלה לשמיים, הגבירו את הסאונד, לחצו פלי ביוטיוב, פרק מהתלושים שלו סינדבי, יצאנו בדרך. קיקי, קיקי. לירז, אסטטיק, שעשה את הדוקו, צפו בדוקו? אנחנו נדבר על הדוקו שלו ברבע בשביל מהרצה.
1: נדבר על הדוק ריברס?
0: הדוקו ריברס,
1: כן. אגב, היית מגרין את הדוקו
2: בריברס? אה, Ladies and
0: gentlemen, welcome to Oseem NBA. Here are yours.
1: אנרכיה! 351 נקודות בין הקליפרס לקינגס, 71 ללילארד, האם ההתקפות ב-NBS הוא משליטה? עימותים עם כוחות הביטחון, כלי נשק ומכות, האם ג'מורנט מאבד את זה? דיקטטורה בלי מלך, שחקן מערש הדמוקרטיה עולה למקום הראשון, הלייקרס שוב תופסים את הראש. הניקס צובעים על ארבע הראשונות במזרח, האם קליבלנד תחולץ משם לפני שג'ארט האלל יסתפר? <laughs> בליץ החקיקה, האם אדם סילבר משנה את החוקים עבור שחקנים מפונקים? פסק זמן והידברות עם הספרדים, חוגגים חמישים לקריסוי הבאר את הגופייה של פאוגה סוני. וכן, עשיתי סטארטינג סיקס! אין חוקים <laughs> במדינה הזאת! אנחנו משלמים <laughs> את החוקים! <laughs> מה העניינים <laughs> עם דונדוצקי? ب- ب-
0: בסדר, בסדר, אני עוד מעט אנשים פה יצאו לרחובות, לרחובות. Uh, של רייכמן ו... מה הם יצעקו? המדינה בלהבות, okay. יש בה רחובות. כי זה להיות או לא להיות. במסיבה הזאת. בוא, זאת, נכון, זה באותו שאלה. כן, כן, רק וידעתי. מה קורה? סתם, אני מעולה, בסדר. יפה. מה איתך? אחלה. כן? כן? עבר שבוע מ- מלא בנקודות אה, ואירועים. אה, צריך לשדר אחד מה... אה, לא, אבל יצא לי... כי תמיד מתאים כשקורה איזשהו בלו <laughs> <laughs> שאתה <laughs> תהיה מאחורי המיקרופון. לא, אבל הייתי,
1: הייתי בחופשה בצפון, ואז mm-hmm. כזה, אתה קם בבוקר ולא
0: כן, ואז מתי זה הסתיים? זה ב-9 בבוקר? 8 וחצי, כן, משה, מה נשמע?
2: אני חש שהיה איזה חוט בכשר בסטארטיק פייב שלך, אני רק לא סגור בדיוק, מה, זה היה עדין, עדין כזה מוגז בטעם תפוח. כן, אנחנו אולי נצליח לעלות על זה בהמשך. אנחנו
0: נדבר איתך, משה, קצת גם יותר לעומק אחר כך, על אתה חי את השילוב של קיירי ולוקה, אבל איך עברנו לך השבוע, חוץ מלאבר. אני כבר עשיתי גוונים ביום קודם, הכל
2: בסדר. 50 גוונים של הפור.
0: רבע ראשון. אוקיי, אז ברבע ראשון, כמו ש... אז כמו שסורוקה הזכיר בסארטינג פאב, אנחנו נדבר על בליץ הנקודות uh, שמתרחש בליגה. ראינו את דמיאן לילארד קולע 71 נקודות השבוע uh, לפורטלנד, וגם זורק אותי ככה מעונת הפנטזי על <laughs> הדרך. Uh, ראינו, כמה סך הכול היה בטח? 351 נקודות במשחק בין הקינגס וקליפרס, משחק שנכנס לשתי הערכות. השני בהיסטוריה מבחינת נקודות ב-NBA. כן, דנזר <laughs>
2: משהו. <laughs> ראיתי, <laughs> ראיתי <laughs> גם
0: שאם <laughs> תיקחו <laughs> חמישה אולסטרים אחורה, זה תוצאה יותר גבוהה כבר ממשחקי האולסטר. שהיו, אז מי אמר שאין הגנות באולסטאר? פשוט אין הגנות בליגה, אולי הם מנסים להתאים את העניין הזה, אבל איך כל זה קורה? אני חושב שאם משחק של
1: סקרמנטו קליפרס היה האולסטאר, mm-hmm. מבחינת הפלואו של המשחק, אנשים מדברים על האולסטאר חודש קדימה. כן. כי האולסטאר היה בלתי ניתן לצפייה, בגלל שבאמת היה שם שכונה לגמרי, וקליפרס סקרמנטו, אני חייב להגיד לך, קודם כל זה היה משחק מעולה, מאוד מאוד תחרותי. קבוצות ברמה סופר גבוהה, אתה לא יכול להגיד על קבוצה שיש לה את קוואי ופול ג'ורג' שאין לה הגנה, או שאין לה כלים הגנתיים. ואתה יכול להגיד את זה על סקרמטו. אבל סקרמטו ניצחה את המשחק הזה בהגנה. והיו שם כמה מהלכים פסיכיים גם של קוואי בהערכה, מהלכים של גגות ודברים כאלה, אבל סקרמטו בסוף משאירה הקליפרס דקה וחצי האחרונות, בלי נקודה, ובעזרת הגנה מצוינת, ודאבל טימס, ושמירות מצד אחד זה. ומצד שני, יום, אח... יום יומיים אחר כך אנחנו רואים את הלייקרס ושחקים הגנה של מטורפים בניצחון mm-hmm. על דאלאס, אנחנו רואים את מלווקיל פיניקס בקרב הגנות מעולה, ואני נורא נהניתי גם מזה וגם מזה, <laughs> אז כאילו יש לנו שתי ליגות נפרדות ושניהן אפשר ליהנות.
0: באותו יום גם שיחקו ברוקלין, הם קלו 87 נקודות אה, אה, בכל המשחק באותו יום ברוקלין, סתם yeah. את 89 נקודות יותר, יותר מפי 2 במשחק שלהם, אבל זה באמת יכול להיות במיוחד בליגה בשנים
2: האחרונות? אני קודם נחנקתי כי סורוקה אמר שסכמדון יצחה את המשחק בהגנה שהם ספגו רק 171. כן. לא, אני צוחק, בסוף כן. אבל תראה, היה באמת, היום, היום, איך שאנחנו מצלמים, היה ריאיון אתמול בלילה, היום, עם סטיב קליפורט, המאמן של שרלוט, ושאלו אותו קצת על ההגנה ועל ההתקפה והחיים ובכלל. ובגלל שהוא מאמן קבוצה שאין לה תוחלת או תכלית, היה לו זמן לקשקש עם העיתונאים. והוא הסביר ש, שפעם, אתה יודע, פעם ההגנה היה עניין פשוט, תהיה יותר גבוה, תיקח <coughs> ריבון, אל תאבד כדור, תסגור עניין. ו, ועכשיו קבוצות הבינו שאולי כדאי... אה, אה, פחות גודל, פיזיות וגובה ויותר סקיל, והשחקנים היום ב-NBA הם מאוד 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 סקילד. זאת אומרת שהם יכולים, כמעט כולם יכולים להגיע למצב זריקה גם עצמאית, כולם uh, באחוזים הרבה יותר טובים, ספייסינג יותר טוב. אז זה לא ששחקנים מגנים פחות טוב. פשוט ההתקפות נהיו הרבה יותר טובות, וב-NBA זה עניין של מטוטלת. אני מניח שבשנה, שנתיים הקרובות, יבואו סכמות הגנתיות שיעזרו לפתור את זה, והמטוטלת תזוז טיפה לצד השני. אני רואה עכשיו איך הוא מיישם את זה גם רק בשרלוס, שזה יפה, כאילו, כול במיקרופון. הוא התחיל את הרעיון בזה שהם לא עושים ממש הגנה, אבל בכל זאת הוא ידבר על זה. לא, בסדר,
1: כמו שמשה אמר, יש לו הרבה זמן לראות משחקים אחרים, כי הקבוצה שלו יש היום גם כמות אדירה של כישרון התקפי בליגה יותר גבוהה מאי פעם, ואנחנו ראינו את ברנדון אינגרם, זה היה מצחיק. השיא של ה-NBA היה 47 שחקנים שכוללים לפחות 50 נקודות, לפחות 40 נקודות, במשחק ב-142 הופעות. ואז, תוך כדי המשחק של הקינגס נגד הקליפרס, כוואי לנרד הפך ל-48 ול-143 ושבר את השיא, ובאותו ערב גם דיארון פוקס ומליק מונק עשו את המספרים האלה. עכשיו, דיארון פוקס ומליק מונק זריקות קשות שאין אזור במגרש שהם חלשים ממנו. זה לא שאתה מכריח את יארון פוקס ללכת לימין או לשמאל אז הוא יהיה פחות טוב. השנה הוא מאוד מאוד קרפטי בשתי הידיים. והוא יודע לקלוע מחצי מרחק והשלשות שלו ישתפרו ואתה שולח אותו לקו אז כולה כבר ב-80%. ומליק מונקה אנחנו יודעים זה בן אדם שהוא instant office בשני צידי המגרש כמו שקוראים לזה. ופשוט המון המון כישרון התקפי וקבוצות גם מתעדפות כישרון התקפי על פני כישרון אבל אם אתה תעלה שחקן שהוא לא שומר טוב, אתה יכול להחביא אותו מאחורי שני שומרים טובים. Mm-hmm. אתה מעלה שחקן שהוא לא יקלע, שהוא לא יודע לקלוע, ההגנות פשוט ישירו אותו חופשי, וישחקו חמישה על ארבעה. Mm-hmm. אז, אז אני מסכים, משה, הסכמות ההגנתיות עוד השתפרו. אמ... אבל היום הקבוצות מתעדפות כישרון התקפי על פני כישרון הגנתי, וזה אחד הדברים אה, שבולטים. כן, צריך להגיד, מאז פגרת האולסטאר, <coughs> אם אני... אם את, <coughs> אגב, המשחק של הקינג סליפר זה היה כל כך חריג, שהוא העלה את ממוצע בכל הליגה העונה ב-0.07. <coughs> כמעט עשירית. <coughs> וואו. נקודה רק במשחק אחד. אם אתה מקזז את המשחק הזה, מאז האולסטאר, ממוצע נקודות סוף כלל בליגה אתה מתחיל לרדת. Okay. שיקגו פתאום מתחילים, עצרו uh, את וושינגטון 82 מיאמים מתחילים מדי פעם לשמור ו- ועוצרים את פילי 99. ככה קבוצות מתחילות לאט לאט להדק את החגורה. בסוף, כמו שאני אומר תמיד, קבוצה שתיקח אליפות, זאת קבוצה שיש לה הגנה טובה. ואת זה צריכים לזכור. ואגב, יומיים קודם או יום קודם, קליי טופזון קלע 13 שלושות נגד יוסטון, על כן. היוסטון. <aha>, באמת, <thrust> יש כמה קבוצות בליגה, יוסטון, דטרויד, סן אנטוניו, שהן, שהן באמת הלכו כבר, סיימו את העונה כשהיא התחילה, והרבה מאוד מהתצוגות הגדולות האלה קורות נגדם, כי באמת קבוצות בלי הגנה, בלי ניסיון אפילו לשמור. אז הן גם מורידות את ומעלות אותו.
0: אז בואי נזכר כבר, אם הזכרת את דמיאן לילארד, שוב, 71 האם שוב זה שחקן שנזכור אותו בהמשך בתור מישהו שעשה מספרים יפים אבל לא הצליח להביא אליפות? אני אמרתי אותו גם כן בראיון שבוע סוג של מאיים, כאילו במרכאות, חכו חכו ברגע שאני אקח אליפות בפורטלנד, חכו חכו איך אני אשתיק את כולם, ואני אמרתי אתה לא תיקח אליפות בפורטלנד, אתה לא הולך להשתיק את כולם. אז זה כאילו מבוזבזת, לא מבוזבזת, אבל שוב, חוזרים לשאלה. כי זה כל פעם מקפיץ, הוא צריך כבר לעשות אולי את המהלך החוצה, אולי פה יותר עוד דרך לנסות למצוא איכשהו לחזק אותו, כי באמת, כל כך הרבה משחקים, אנחנו גם נזכיר אותו בנתון ורבע, שדמיאן לילארד עושה דברים היסטוריים, אבל לא יוצא מזה שום דבר.
2: כן, סיפרו על זה קצת, זקלו דיבר על זה השבוע בפוד, ויש משהו, סוג אחר של מנהיגות בלילארד. הוא פחות, הוא עשה באמת רעיון שהוא הסביר שיש יותר מדי פוקוס בתרבות של היום, על טבעות, על אליפות, על win or nothing. ואתה יודע, לעשות את המקסימום ולהגיע הכי רחוק שאתה יכול עם הכלים שיש לך, גם זה ראוי להערכה. ואתה יודע, איך הוא אמר, שזה... צ'ארלס ברקלי לא שחקן רע, בגלל שהוא לא לקח אליפות, mm-hmm. ההפך, מה שהוא התמודד איתו זה, זה ג'ורדן בשיאו, אז אוקיי, קשה. דמיאן לילארד... הוא שחקן מעולה, והוא בעיקר מנהיג טוב. ו- וזקלו באמת סיפר איזה שיפור, סיפור של לילרט, כשהוא היה צעיר, אז uh, הוא והאחים שלו uh, קיבלו משימות uh, לנקות את הבית. ואם אחד מהם לא הצליח, אז כולם לא הצליחו. זאת אומרת, אם הוא עשה את החלק שלו וזה, ואחותו הקטנה לא נקטה את המטבח, נגיד, אז כל הילדים נכשלו. ו- ו- וזהו, ו- ומאז הוא הבין שככה ש- ש- הוא מתנהל. זאת אומרת, mm-hmm. אין דבר כזה... או השחקנים שלי לא מספיק טובים, בוא נחליף אותם ג'אם יקר כמו שלברון עושה <laughs> או כמו אחרים, או, או, או לא, לא מספיק טוב לי פה אז אני אעבור. הוא עושה את המקסימום, הוא מנסה, הוא אה, הגיע פעם אחת לגמר מערב. יכול להגיע יותר, הסיכוי לא, לא גדול, אתה יודע, צריך שסיימונס יפרוץ עוד, ושיידון שרפ ישתפר מהר, ו, וכמה ניסים קטנים, אבל זה, זה כנראה לא יקרה, אתה צודק. <laughs> זה לא אומר שלילארד הוא לא שחקן טוב, את מקומו בהיכל התהילה הוא כבר כאן. <laughs> אז לילארד, אתה רוצה משהו עליו?
1: כן, <laughs> יש <laughs> לילד... דיברנו על קבוצות של תעדפות כישרון התקפי על פני כישרון להגנתי. ליד דמיאן לילארד אתה חייב שומר טוב. אנחנו ראינו, משה מדבר על להחליף את כל הסגל, החליפו את כל הסגל, לידו ילארד יותר מפעם אחת. לא בגלל שהוא ביקש. לא, בגלל שהוא ביקש, בגלל שהוא פעמים
0: פורטלנד חדשה לגמרי.
1: עכשיו, שוב, נכון, פורטלנד זה לא האזור הכי אטרקטיבי, ובתקופה מסוימת גם הייתה להם את אחת ההנהלות הפחות טובות ב-NBA, אבל שוב, עד שיש להם סנטר טוב ושני גארדים טובים, שעושים פחות או יותר אותו דבר, אז אין להם פורוטים טובים, והשנה עד להם את אז הם לא מקבלים דפוקה מעמדות אחרות. והם מנסים כל מיני דברים מסביב, אבל יכול להיות שדמיאן לילארד, בעצם היותו סופרסטאר התקפי, ושחקן הרבה, בוא נגיד, פחות סופרסטאר בצד ההגנתי, הוא בעצמו קצת מגביל תקרה של הקבוצה שלו, וגם מכיוון שהוא מרוויח כל כך הרבה, מכיוון שהוא המנהיג,
0: נילרד ראוי להערכה, אבל אדם סילבר חושב שהליגה לא רואה להערכה, והוא מנסה למצוא איזה פתרונות אחרים. חשבתי על זה, מנסה למצוא פתרונות אחרים לדברים כמו שראינו עכשיו במשחק של הקליפרס והקינגס. ואחד מהדברים שנזרקו באוויר אל הבדיקה זה האילמנדינג, שזה מה שכבר רואים בכל מיני טורנירי קיץ של כדורסל שרצים, ששם בעצם הקבוצות מנסות להגיע לאיזשהו target score, מה שאומר שבסיום בעצם לתוצאה הסופית של שתי הקבוצות, ואליהם הראשונה שתגיע, היא, ה... היא, תס... היא תנצח במשחק, כמובן שזה משפיע על המשחק בהרבה צורות, זה אומר שהמשחק תמיד יסתיים בבאזרביטר, okay. או לא, לא בבאזרביטר, okay. או עם סל מנצח, כמו בשכונה, זה אומר אולי פחות פאולים, כי אתה לא רוצה לשלוח לקו שחקנים לתת להם נקודות קלות, ואולי פתאום, נרא... אולי זה יהפוך את הליגה, אתה יודע, זה יגרום להם לשמור okay. <laughs> ב- ב- בזמן
2: הזה. יכול להיות כל משחק שמגיע להערכה, Uh, הדבר uh, שקורה בשנייה האחרונה שלו זה סל. כן. וזה מגניב. נכון, mm-hmm. זה מגניב, וגם האמת שלא חשבתי על
1: 15, דיברו על 15 כן. בתור בסקור, אז חבל שלא זכרתי את זה מראש. <laughs> אני הלכתי על פרסטו-אילבן, הרבה פעמים כשאתם <laughs> עושים okay. בשכונה זה פרסטו-אילבן, ובדקתי, א', כמה מההערכות, הלסל"ס, כבר שיש את הלמ"ס, אז יצאה הלסל"ס, הלשכה הסטטיסטית לסורוקה, הערכה <laughs> ובדקה, <laughs> היו 63 משחקים השנה שהגיעו לתוספת זמן, מתוכם, בכמה משחקים <laughs> אז יהיה, יותר, אז יהיה יותר מותח. אז הפרש הממוצע בהערכה, משה רוצה לנחש? שש? ארבע? לוצקי רוצה
0: לנחש?
1: ארבע. ארבע נקודה שתיים.
0: טוב, איי, לוצקי, רציתי להגיד ארבע נקודה שתיים.
1: שתיים. <laughs> <סתק>. <laughs> 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 אם היו עושים <laughs> את ה... אז בדקתי, כי אחד הדברים שאמרו, שהשחקנים מפונקים <laughs> ו- וזה, ורצינו לקצר את המשחקים בשבילם. אז אמרתי, אם באמת זה היה פרסט טו כמה מהמשחקים היו מתקצרים וכמה משחקים היו מתארכים. אז... בעצם במשחקים שבהם אחת הקבוצות לפחות הגיעה לאחת עשרה, אז המשחק היה מתקצר. Mm-hmm. אז משה שאלתי אותו לפני הפרק והוא אמר שמונים אחוז, לא היה רחוק בכלל. ארבעים מתוך שישים המשחקים, זאת אומרת, שבעים הגיעו, באחת הקבוצות הגיעה לאחת עשרה. היו גם משחקים של הארכה של שלוש שתיים, או חמשה, או חמש שתיים, או ארבע שלוש, ודברים כאלה, mm-hmm. אבל רוב המקרים זה היה כאילו מקצר את המשחק בקצת. והיו גם משחקים שהלכו להארכה שנייה, בהארכ וההפרש הממוצע היו רק שבעה משחקים כאלה, כן? ההפרש הממוצע בסיומם הוא עולה לחמש נקודה שלוש, אבל גם שישה מתוך שבעת המשחקים היו, שישה מתוך שבע הערכות היו מתקצרות. מה שאומר לנו בסופו של דבר, שמתוך שבעים הערכות היו לנו בחמישים וחמש שבהן המשחק היה מתקצר, mm-hmm. ואני חושב שזה משהו שקודם כל ה-NBA... אני לא יודע אם כבר, או תבחן, או תבחן את זה בג'י כי זה מה שהם עושים, בג'י או ב-WNBA, בשביל הם הקימו חממות לניסוי <laughs> בבני אדם. <laughs> ו... וזה יכול באמת ליצור תחושה כזאת קצת יותר מגניבה, של יותר...
0: יהיה יותר רחש בקהל, אתה יודע, בכל כן. התקפה, זה מש... <laughs> משמעותי, באמת, גם הגנות אמורות להיות הרבה יותר טוב, כי... כל סל קובע עוד יותר מהערכה נכון. רגילה.
1: מה שזה כן יכול לגמור, ל- לקבוע זה שאלה אם אתה שם גם מגבלת זמן, אז זה אומר שאתה לא, שלא תוכל להיות הערכה שנייה. Mm-hmm. שזה גם משהו שלוקחים, שצריך לקחת בחשבון, אבל בסדר, אם ה-MDA רוצה את הבידור הזה, בדיוק.
0: טוב, נשארנו אה, עוד לדבר על, על הסטט פדר, על ניקולה יוקית שמשלים עוד uh, טריפל דאבל, 24 <אח> במספר, זה אומר 24 משחקים שבהם גם דנבר uh, מנצחת, והוא גם לא חוסך בביקורת למי שלא חוסך בביקורת כלפיו.
2: לא חוסך, חוסך בביקורת למי שלא חוסך בביקורת. הבנתי, כן. למה, אתה, למה, למה קוראים לו סטאט פאדר? כי פעם אחת הוא לקח איזה ריבנד או איזה עשי דווקא מכל השחקנים בליגה, <laughs> אה, במשך שנים יוקיץ' היה זה שלא כל כך אכפת לו. כן. היה המון המון, אני חושב שהיה איזה... איזו סטטיסטיקה מוזרה <laughs> על כמה פעמים הוא פספס טריפל דאבל בריבאונד אחד או באסיסט אחד ולא היה אכפת לו והוא לא זרק לסל של היריבה בשביל לקחת uh, ריבאונד בכוונה והוא לא עשה כל מיני דברים כאלה. עד שאגב לפני
0: איזה שבועיים מישהו חשף לפעמים את וזה נראה שזה עניין אותו ויכול שמאז הוא באמת לוקח את זה בחשבון. יש לו
1: 16 טריפל דאבלים ב-23 המשחקים הראשונים של השנה. וואו. כן. בממוצע טריפל דאבל אותי.
0: כן, אבל באמת צריך לעשות בתור חלק מהמשחק פשוט, לא? זה כאילו... זה לא כמו ראסל ווסטבורק שרואים אותו מזיז, דוחף סטיבן אדם של בשביל לקחת את הריבאונד. כן.
1: היה לו... אני חושב הסטאט פאדינג הכי משמעותי שלך, של ניקולה יוקיץ' עושה, זה סטאט פאדינג לחברים שלו. כן. Uh, כי, כי הוא כל כך נהנה ממסירה, הרבה יותר מאשר כליאה, יש את המשפט המפורסם שהוא אמר שאסיסטו עושה שני אנשים שמחים וסל עושה רק איש אחד שמח. <laughs> ואתה רואה כמה יוקיץ' נהנה למסור. <laughs> ו- <laughs> ו- ואם זה הסטאט פאדינג שלך, לסדר לחברים שלך לאפ בזה שאתה מוסר לאנשים בין הכתף השמאלית לאוזן הימנית, שאלה יהיו הסטאט של החיים שלנו, וכולנו נהיה כן. עד עכשיו אין שום סיבה שלא, אלא אם מישהו שואל, נדבר אליו בהמשך.
0: רבע שני. דורנט ערה, יצא לדרך אתמול בלילה בפיניקס, משחק בכורה נהדר שלו, לא כמו המספרים של מיכאל ברידג'ס עושה בברוקלין <laughs> אמנם, אז לא יודע אם נחלשו, התחזקו. אבל פיניקס, שוב, כל, כמו כל מקום שדורנט מגיע אליו, נראית. קבוצה עוד יותר מפחידה, ראינו גם את השחקנים אפילו, בהלם מהמדורנטים המדהים של הסאנס, כאילו אומרים וואו, כאילו שהם לא דמיינו אותו שיש שם, וכל אומרת וואו, ופיניקס עדיין, אבל יש לה, עוד אנחנו עכשיו ברבע האחרון של העונה, וברבע השני של הפרק, אבל עדיין יש לה 20 משחקים לסגור פער לא פשוט, בשביל לקבל לפחות יתרון באיטיות בפלייאוף. דורן
2: בינתיים שיחק משחק אחד, בזמן הקלטה. כן, לא, אני נגד שרלוט. הזמן קצר, הזמן קצר, והזמן קצר, והסגל לא פחות קצר. אז באמת, כל משחק בחמישייה יעלו טוריק רג, או ג'ושו קוגי, או דברים כאלה. אולי לנדרי שמט יחזור, אולי קמפיין יחזור, הם גם היו פצועים. הסגל מאוד מאוד קצר. מצד שני, ראינו במשחק האחד הזה, כמה כיף להיות דווין בוקר, שלידך יש דורן. לאיזה זריקות אתה מגיע בלי להתאמץ. וכל היופי זה באמת שפעם השומר הכי טוב הלך על בוקר, והשני הכי טוב על פול וזה, ועכשיו כולם יורדים רמה. נכון? כבר בטטריס כזה, אז השומר הכי טוב הלך על דורנט, ופתאום בוקר עם השומר השני הכי טוב, וכריס פול עם השומר השלישי הכי טוב, והחיים של כולם נהיים קלים יותר שיש דורנט בצרוקה. ודיאן דרייטון. כן, מה הייתה המוזיקה
0: של הטטריס אגב? אני חייב להיזכר זה היה משהו רוסי,
2: זה היה משהו רוסי,
0: זה לא קלינקה,
1: זה היה קלינקה, זה היה קלינקה לכבוד הפרק הקר, לכבוד זה שקמה קר לפיניקס קווין דוראנס שם, כי הוא באמת, המשחק שלהם כל כך מרווח, כל כך מרווח, בטח כשאתה שם את אורקוגי או קרייג לידי איזה שני שחקנים שהם כן איום כליאה, יש ימים שיותר, יש ימים שפחות, אבל זה לא אנשים שאתה יכול להשאיר הצבע מרווח שם כשפיניקס ת, תעשה את זה ו- וזה נראה מצוין הלילה אבל שוב זה היה הופעת בכורה ככה נחמדה דורנט כזה גם שורה סטטיסטית יחסית תנועה 23 נקודות אבל זה בעיקר. זה לא רק ברמה של השומר השני הכי טוב, השומר הראשון הכי טוב, זה ברמה של דווין בוקר וקמי דורנט לא צריכים לסחוב כל אחד את הקבוצה הזאת לבד mm-hmm. על הגב. כן. ושני אנשים שהתרגלו לסחוב קבוצות על הגב בשנים האחרונות, ופתאום יש להם, שוב, דורנט הוא אחד הסקורים הכי טובים שהיו במשחק פעם, דווין בוקר עדיין לא. אבל דווין בוקר כרגע, בטופ אופיס גיים, הוא אחד הסקורים הכי גדולים בליגה. וכשיש לך באמת שניים כאלה, זה כאב ראש ההגנות.
0: וקבוצה אחרת שכאילו גם כן עשתה שינויים, יותר שינויים אפילו מלהביא רק את קווין דורן, זה היה לייקרס, וזה היה נראה ממש טוב בהתחלה, אפילו מאוד מאוד טוב, ולבון ג'ייס פתאום הולך ונפצע לו, ולא הולך עכשיו, <laughs> <laughs> בשבועיים שלושה הקרובים, והאם זה מחסל את חלומות הפליין או הפלייאוף של הלייקרס? כי המומנטום היה לגמרי
2: חיובי למעלה. אני אתן לאוהד לה לייקרס להגיד לפני שאני <laughs> אומר כן. לא. <laughs> 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 אני
1: חושב שלא, זה תלוי כמה, שוב, קודם כל צריך את יאנג'לו ואסל בחזרה, הוא כנראה כבר יחזור ביום ראשון, אבל הלייקרס עכשיו, עם כל ה, אני לא חושב שאפשר להכריז על מוט החלום שלהם, כשהם משחק אחד מהפליין. ושוב, זה חלק מהקבוצות בפליין גם, אז נכון, הוא אמר, I heard it pop, ויום אחר מה עם
2: דייוויס באמת? דייוויס לא שיחק הלילה כי זה היה בקטובק, אבל הוא יום שישי הוא כשיר. אוקיי. לא, לא, הוא כשיר יום שישי, אולי יום שבת לא, אולי יום שלישי גם לא, אולי יום שני כן, מי יודע. אולי הוא שמה את פופוביץ' לברון אני חושב שהלייקרס... לא, רציתי
1: להגיד שהיא heard it פופ, ואז פופ באמת עזר וניצח את יוטה. זה עזר ללייקרס. כל עוד דייוויס משחק כמו שהוא משחק, ואינדיאנג'לו ראסל חוזר, ללייקרס יש קבוצה ואז להגיע במצב עם הפליין שאפילו תהיה מקום שביעי, שמיני, תוכל לנצח אולי במשחק הראשון ולהגיע לסדרה כנראה נגד ממפיס, זה אפשרי. Mm-hmm. זה לא מאוד מאוד רחוק. מסתכלים, אוקלאום עשיתי כרגע שגילג'וס אלכסנדר יש לו 12 פצועות בו זמנית, פלוס בידוד, פלוס דרושות, פלוס okay. uh, נתקע החתול אכל לו את המחברת. Uh, יוטה, אולי מתישהו <laughs> קבוצה שעוד צ'אי אבאג'י פותחת אותה לייקרס יש כרגע יותר כישרון מלרוב הקבוצות האלה במצטבר, ואני חושב שאם באמת לברון יהיה באזור שבועיים, שבועיים וחצי, והלייקרס יהיו 50%, אחוז, mm-hmm. לברון יחזור יותר מוקדם עם
2: הפציעה, כדי לתת פוש אחרון לעונה הזאת. ו- שי אבג'י, אגב, זה היורש של מפעל ההוגיות? <laughs> 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 כן. כן, <laughs> לא, האמת שבאמת המזל של הלייקרס זה ש, שיש כמה קבוצות מעליהם, עם... נקרא לזה אינטרס מצומצם להגיע לפלייאוף. ואתה יודע, אם אתה לוקח משקפת ונוסע לאגם החולה ומסתכל למעלה, אתה תגלה שעונת הנדידה של הפלנטר פלשייטיס <laughs> <laughs> הגיעה, וכל מיני, כמו שאמרת, שי גילגוס אלכסנדר עם דברים שאתה יודע, ספרי רפואה שלמים נכתבו, ואף אחד מהם לא מצא תסמינים כמו שיש לו. <laughs> וביוטה <laughs> אה, <laughs> עשו, דני <laughs> אינג' עשה וידוא הריגה, <laughs> זאת אומרת, לא עבד לו כל... הטריידים של הקיץ בשביל הטנקינג, אז הוא הלך ומכר באמת בנזיד עדשים, ואתם הנהנים העיקריים מזה. בכל זאת קיבלתם את היועמ"ש, ונדרבליט, ומה שהוא עשה לדאלאס זה עצוב. זה הפיכה. זה הפיכה. כן, הפכה, אז, כן, אז, שאני... 아, ב... אז זה, זה הסיכוי של הלייקרס לשרוד, כי אם לברון מפסיד שלושה שבועות, זה חצי ממה שנשאר, זה יותר מחצי בחצה. ממה שנשאר, mm-hmm. נשארו חמישה שבועות בערך לעונה, וזהו. והם רחוקים ממרחק קחקוח בגרון אחד של דייוויס מ... מ... מלא להיות אפילו <laughs> בפלייים.
0: כן. והמשחק באמת מדליה שהזכרת, משה, זה המשחק שהיה נראה כאילו הלייקרס, הכל מתחבר למהר ויוצאים קדימה ממש, מבור, משוגע, שיהיו בו כמה, 27, 27. הפרש. ב... הרבע,
2: במהלך הרבע השני. הם היו
1: 0 ל-3.
2: כן, בו. ו... זה פשוט הוכיח שלברון, כשהוא על המגרש עם קיירי, זה ניצחון. <laughs> <laughs> וזה מוביל אותי בדיוק לשם.
0: קיירי ולוקה בינתיים, בתוך חמישה משחקים. Uh, ניצחון אחד על סן אנטוניו גם, שקבוצה עם 16 הפסדים uh, ברציפ, ברציפות. זה אפילו לא נסבר כאן ניצחון, <laughs> שתדע לך שסטטיסטית
2: זה נחשב כ-0.6 ניצחון.
0: כן, <laughs> 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 ו- ו- ודווקא אבל בהתחלה של המשחק של הלייקרס, uh, כמו שאמרתם uh, קודם על, uh, על, uh, על דורנט או דויד בוקר, שעכשיו השומר הפחות טוב כביכול עליו, אז פתאום ראית משהו במשחקים של דאלאס שלא לא ראית קודם לכן, את, את קיירי מושך את ההגנה ואת לוק הזה שנשאר פנוי בשביל אבל בינתיים זה לא עובד. משה.
2: השחטתי, השחטתי הרבה מילים על קיירי ברמה שפרצו לי לטוויטר ולקחו לי את החשבון, באמת, זה סיפור אמיתי. זה, נראה, קיירי זה, כרגיל, זה משהו שנראה הרבה יותר טוב ממשהו בפועל. זאת אומרת, זה נראה... לפרקים ארוכים נראה וואו, דאלס וזה, ואיזה התקפה, וקרי ולוקה, ואחלה, וקריב, בסדר גמור, מספרים והכול, ואיכשהו תמיד בסוף. <ד> זה לא מביא לניצחונות הדבר הזה, וזה לא מה שדאלאס הייתה צריכה. ועוד, אתה יודע, יש סיכוי שהם, בגלל איפה שהם נמצאים, וכמה שהמערב צפוף, יכולים לחבר שלושה ארבעה ניצחונות, ופתאום להיות במקום חמש, ארבע, זה, זה בסדר. והם יכולים גם לנצח סדרת פלייאוף, כי בכל זאת יש להם שני שחקנים סופר מוכשרים, אבל אין לזה עתיד, אין לזה תוחלת, אין לזה תקומה, ו- <laughs> והעם נקעה נפשו, ואני שוקל לחסום את כבישי הגישה לדאלאס. <laughs> 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 זה
0: נראה שנה שעברה, כשדאלס, שכולם מצליחים לקלוע לשלוש, זה נראה מדהים, זה כשהארדווי ורג'י בולוק וווד ולוקה כמובן מקיירי, ושנה שעברה זה הברונסון, זה נראה כדורסל שעובד חלק ויפה ומדהים. אבל התחילה העונה, ואנחנו רואים שוב את אותה בעיה. קולים שלושות, הקבוצה נהדרת, לא קולים שלושות, לא קורה... קבוצה נהדרת. קבוצה, בדיוק, נהדרת, ודברים <מח> לא השתנו וכבר... כמעט עברה שנה, בשיטת המשחק.
1: דאלאס הייתה קבוצה שסבלה מחוסר איזון אה, בגדול, אה, קצת, אה, הרבה מאוד שחקני חוץ, מעט מאוד שחקני פנים, אבל לא זה בסדר. כבר שהם מערכת
0: בלמים ואיזונים. בדיוק. Okay.
1: אה, אז, אה, אבל, אבל בכנפיים היה לה דוריאן פיניסמיט, mm-hmm. שהיה בעצמו סוג של יחידת חיסול, הרבה פעמים לשחקנים. ורצה גורל, ורצה מרק יובון, ורצה ניקו אריסון, והן דוריאן פיניסמיט, הוא הלך לדה, לברוקלין. והחלפנו
2: יחידת חיסול ביחידת חיסון.
1: ביחידת חיסון, בדיוק. פיניס מיט חיסל את הקבוצה היריבה, כי קיירים מחסל את הקבוצה שלך. בדיוק. כן, אגב, כשהגיע, אז הבן שלי שנהיה בעוונותיו, רואה קלוקה, אז כרגע רואה דאלאס, הוא אמר, אז עכשיו זה השילוב הכי טוב בין שחקן שמחסל את הקבוצות היריבות לשחקן שמחסל את הקבוצה שלו. בוא נראה מה עובד בניסוח
0: החברתי הזה
2: יותר.
1: אז כרגע לדאלאס אין אף סטופר. בכלל, כאילו לא רק בקו הקדמי.
2: יש, מגיע, מגיע עכשיו מקסיק לבר. שהוא קנט סטופר של לפחות עמדות 4-5, ורג'י בולוק, פחות. באופן עקרוני, שחקן הגנה טוב, לא ברמה של פיני סמית, אבל שחקן הגנה טוב, ופחות או יותר זהו, אלא אם כן אתה מחשיב את פרנקי ניליקינה כשחקן NBA.
1: זהו, ג'סטין הולידיי, שדעתי אפילו דיברנו עליו בטרייד דדליין מרוב שהטרייד שלו היה סתמי, פותח את עצמכם בחמישייה, בצער אדום. כאילו, הבאנו, הבאנו... כדי שמישהו לב שהוא שם.
2: זה שאתה הולך לסופר, מה, מאחורי הפח, <laughs> יש כאילו זה, ועגבניות שזרקו שבוע שעבר כבר, ופשוט האנשים של הפח עוד לא הגיעו, אז אתה הולך ומוצא שם החתולות שאוכלות שאריות של העגבניות, יורקות את זה החוצה כי זה לא טעים, את זה לקחנו, שמנו בשקית, קראנו לזה ג'סטין הולדה, וג'ייסון קיד מעלה אותו בחמישייה, בחמישייה. <laughs> עכשיו, באמת, הוא, הוא, הוא מאוד נחמד, ג'סטין הולדי, אבל לקבוצה ש, שרוצה, אה, לא יודע מה, להגיע לרחוק בפלי אוף, זה לא, זה, זה לא מתאים, ובאמת יש לי פה הודעה מפיד דה מאבס בישראל, <laughs> uh, את, את, אתם אפ, מוכנים אפילו להשאיר את רוטמן העיקר שיקחו את ג'ייסון קליפ. <laughs> 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 אז לאן דעה לסענה? Euh, לאן? אתה יודע, לכדורסל יפה לפרקים, מגניב לעיתים וגג, גג, גג, סיבוב שני של הפלייאוף, יש גם סיכוי, לא רע, תלוי שבסיבוב הראשון, אתה יודע, אתה יכול לגמור שישי נגד סקרמנטו ולחטוף 172 נקודות. לא יודע.
0: כן, אבל אם זה מנחם אותך, משה, אז יש קבוצות שהביאו שחקן שיותר... זה לא, אגב. בלי לדעת מה אתה אומר, זה לא. אז יש קבוצות, זה מנחם את סורוקה ואותי, אבל יש קבוצות שהביאו שחקן שהורס עוד יותר את הקבוצה מבפנים. ומהרגע שראסל ווסטבוק נחת באלה קליפרס, ישר עם 17 ומשהו עיבודים, הקליפרס לא מנצחים משחק כדורסל.
1: כל, אני רוצה להכיר לך שחקן, שהוא מאוד מאוד יעיל, כולה ב-53% מהשדה, שמתם את זה בסוף אין אותו דברים או שלא? לא, יפה. הוא כולה 53 מהשדה, 44% מ ו-100% מהעונשין, וחוטף 2.3 כדורים למשחק. אם אלה היו המספרים של ראסל ווסטבורק לעונה שלמה, זה היה המספרים הכי טובים בקריירה שלו בכל הקטגוריות. וזה רומנם שלושה משחקים, אבל אנחנו... ואני חייב להגיד לזכות איירון לו, שהוא מצליח לשים את ראסל ווסטמוק בסיטואציות שבהן הרבה יותר קל לקלוע.
0: זה נשמע לי אבל כמו כשאני בא, כשאם ראסל ווסטמוק יוצא בקבוצה בפנטזי, ואני בא למכור אותו לשחקן אחר, למה הוא צריך לקחת
2: תראה, כמה הוא קולע, תראה את האחוזית. איזה זחורה הבאתי לחם פה,
1: הוא לא הסיבה שהקליפרסים עד עכשיו. הוא הסיבה שהלייקרס הסיבה שהלייקרס מנצחים. וכן כשהקליפים משחקים את ה-5 out שניקולה בטומו הוא הסנטר שלהם, אז הרבה יותר קל לראסל ווסטבוק לפעול עם אגב, עם ארגונים מסל, שזה משהו שלא היה לו בלייקרס. אז מבחינה הזאת ווסטבוק יעיל, ווסטבוק בסדר גמור, אבל לקחת את ראסל ווסטבוק, זה כל הראסל ווסטבוק מה שאומר הגנה כאילו לא יציבה כזאת, הוא מנסה, הוא מהמר, ובוודאי נפסידו לסקרמנטו, ואחר כך שניים משלושת ההפסדים האלה היו בהערכה, בהערכה כפולה, אז שוב זה לא שהקליפרס עכשיו יקרסו, וטיילו כן, אגב, עד כמה שזה לא, עד כמה שזה מוזר, באפס שלוש הזה, יש הרבה דברים מעודדים מווסטבוק, אז אולי גם זה עוד ישתנה, אולי אפילו עלי נגד גולדסטייט.
0: הנתונים
2: שיעשו לכם סכר. אולי. הוועדה לבחירת שם. סתם, תמשיך.
0: אוקיי, נתון ורבע בפרק 130. אז ככה, אז קבלו את הנתון הבא. ולא תאמינו מי מוביל לדירוג קלהי השלשות ברבע הראשון של המשחקים ב-NBA. במקום השלישי עם 63 שלושות רבע ראשון, קליי תומפסון. עד כאן אמין. כן, במקום השני, <laughs> עם 65 שלשות, דונובן מיטשל. עד כאן ילמין. גם אמין. מאוד, ובמקום הראשון עם 90 שלשות, ברבע הראשון. ג'וליוס פאקינג רנדל. אני
2: לא מאמין. חאלד אלה לא אמין.
0: כן.
1: קבלו נתון, ג'וליוס רנדל נוסף, לפני איזה יומיים ושלושה. בעונה שעברה מדד הפלוס-מינוס של ג'וליוס רנדל עמד על מינוס 164 נקודות ב-2544 דקות משחק. העונה, נכון, שוב לפני איזה יומיים ושלושה, פלוס 146 ב-221 דקות משחק.
0: הוא רכבת הרים של שחקן פשוט.
2: קבלו נתון, קריס פול, טופ חמש רכזים בהיסטוריה, תאכל תחת שרון. הוא 15 נקודות, 5 אסיסטים ואפס עיבודים. יש לו בקריירה ושישה משחקים כאלה. מה שיפה זה שלראסל ווסטבורק אין 67 <laughs> משחקים, <laughs> משחקים בלי. שהוא פשוט לא איבד <laughs> כדור. <laughs> <laughs> אולי שישה. כולל <laughs> אלה שהוא לא שיחק בגלל פציעה. <laughs> זה נכון. קבלו את הנתון
0: הבא, אז דלן פוקס אמנם לא עוסק במשחק האחרון בעקבות פציעה, אבל כשיחזור הוא יוכל להמשיך את רצף המשחקים שלו עם לפחות 30 נקודות שעומד כרגע על 7 משחקים. וזה כמובן גם שיא פרנצ'ייז של הקינג שהוא ממשיך לתחזק אותו.
1: קבלו נתון לדיים לילאר, דיים טיים, יש כבר 13 משחקי 40 פלוס נקודות העונה, הכי הרבה בליגה, תשעה מהם בחודשיים האחרונים בלבד.
2: קבלו נתון לדמיאן לילארד, סתם, יש כרגע יותר משחקי 60 פלוס נקודות ממייקל פאקינג ג'ורדן. MJ ממקום רק במקום הרביעי בכל הזמנים עם ארבעה כאלה ביחד עם הרדן, לילארד במקום השלישי עם חמישה משחקים, קובי, <laughs> רגע, <laughs> סתם, <laughs> 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 סתם. <laughs> קובי במקום השני עם שישה <laughs> משחקים כאלה, <laughs> ובמקום הראשון עם 32 <laughs> משחקים <laughs> של לפחות 60 נקודות כאלה, <laughs> ווילט. צ'מברליין עם 32. כן, כן. קבלו את הנתון הבא, ב-15,
0: 15, העונות האחרונות שלו בליגה, הפסיד לברון ג'יימס, הראשונות, נכון, בליגה, לברון ג'יימס החסיר רק 71 משחקים, בחמש העונות האחרונות לברון ג'יימס החסיר כבר 100 משחקים בדיוק, המאזן של הלייקרס בלעדיו העונה הוא 511, ובכל העונות מאז עבר להוליווד 36. 64.
1: לדעתי, לא, לדעתי זה 6-10, זה היה 5-9 והם ניצחו. אה, נכון, נכון,
0: נכון, 6-10, כן, זה מה שקורה לך. 37-63, נכון, סליחה.
1: קבלו נתון, שמונת השחקנים האחרונים שניפקו טריפל-דאבל של 40 נקודות, יוקיץ', דונצ'יץ', יוקיץ', יוקיץ', דונצ'יץ', 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 יוקיץ'. עד כאן אלה שמות. אפשר בבקשה שייפגשו בגמר המערב? לא. ביקשתי יפה, קיירי אמר לא.
2: קבלו שהוא במקביל גם מעל 55 רפואית, לא סתם. הוא השחקן הראשון מתחת לגיל 25 שמסיים עונה עם ממוצע של לפחות 10 זריקות לשלוש במשחק. כן, וקבלו את הנתון הבא, אמרתם
0: שהמזרח חלש, אז תדעו שרק, אז אולי אני אמרתי שרק ארבעה שחקנים בליגה עומדים בעונה לפחות 1,500 נקודות ומעל 500 ריבאונדים, ואף לא אחד מהם במערב. אנחנו מדברים על יאניס, אלנביד, אלטייטום ו... ג'וליו סנדל. אני לא
1: קבלו נתון, רק לשני שחקנים בליגה יש ממוצע משולב שלפחות של בלוק, חטיפה ושלושה
2: אחת למשחק, יואל
1: אמביד וירן יקסון יוניור. יפה,
2: יפה. יפה. קבלו נתון. <laughs> 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 uh, הסופה של נתונים <laughs> האמת על קליי תומפסון, הוא הכי הרבה שלושות במשחק ללא סלה שתיים בכלל. <laughs> היחיד שהצליח לקלוע ביותר ממשחק אחד 12 שלושות. יש לו <laughs> שלושה משחקים כאלה בקריירה, שניים מהם בחודש פברואר הזה, הזה. <laughs> ולסטף קרי יש רק שניים כאלה בכל הקריירה. העונה קלי גם עם ארבעה משחקים של לפחות עשר שלשות ובשבע העונות הקודמות שלו בליגה הוא הגיע לארבעה משחקים כאלה במצטבר, יהיה מבחן בסוף. כן, אתם תיבחנו על זה. קבלו את הנתון הבא, אמרתם שהמזרח חזק,
0: כל עוד שאני אמרתי קודם את הדבר הזה, כל השחקנים במזרח ביחד השיגה עונה תשע טריפל דאבלים, לניקולה יוקיץ' לבדו יש עונה עשרים כאלה.
1: ואומנם על המאזן שדנבר מאזן במשחקים בהם יוקיץ' מעמד טריפל דאבל הוא 24-0, אבל גם אם הוא לא יצליח לאסוף לפחות עשרה ריבאונדים במשחק, כדאי שתדעו. דנבר עומדת על כמעט 97% בהצלחה במשחקים בהם יוקיץ' מוסר לפחות עשרה אסיסטים. תגבילו אותו לפחות מזה, האחוז שלהם יורד ל-46.
2: וואו, וואו. לסיום? לסיום? זהו, אחרון. קבלו נתון אמיתי לגמרי. כי כל הנתונים עד עכשיו, מה? על פי התמונה מהמשחק האחרון לניקולה יוקיץ' יש יותר שריטות על זרועות הידיים מאשר משחקים בהם קלה פחות מ-50% העונה. למי שרוצה ממש ממש להתעמק בפרטים, היה לו רק משחק אחד בלבד כזה. עד כאן נתון כבר רבע
0: שלישי. אז ברבע השלישי יש כמה קבוצות שנמצאות ברצף משוגע, יותר מהן זה מילווקי, שמשתלטת גם על רשות המזרח ו- והליגה ו- והכול, ויש לה כבר כמה, 15-16, 16 משחקים ברציפות ללא הפסד. דיברנו לפעמים על כך שמילווקי אולי למדה שלא כזה חשוב להיות ממש בשיא הפורום והלך העונה, וכבר יודעים שצריך להביא את עצמם לפלי אוף, אבל נראה פשוט שזו קבוצה מאוד חזקה.
1: נראה פשוט שזו קבוצה שככה... זה כמו שאתה כל פעם מוסיף לעצמך עוד פיצ'ר <laughs> לתוכנה, ואתה מוציא עדכון, ואתה מוציא שדרוג, אז אם לא רק התחילו את העונה בגרסה מסוימת, <laughs> אז הם הוסיפו פיצ'ר שקראו לו קריס מידלטון, <laughs> וגם הפיצ'ר הזה של קריס מידלטון, כל פעם מוסיפים לו לא עוד מיני פיצ'רים, ועוד דקות, ועוד יכולות שהוא יכול לעשות, ועוד קצת מח- לחזור למה שהוא עשה פעם, וכל זה כשהוא עולה מהספסל.
0: כן.
1: <coughs> <coughs> אז הם הרוויחו שחקן שהוא כזה סאבילייזר וגוטוי <coughs> ואז הם הוסיפו את פיצ'ר ג'יי קראודר, שגם נראה טוב מאוד, וג'יי קראודר זה בן אדם שהוא כבר תוספת כוח משמעותית, ראינו אותו קולס עלי קלאץ' גדולים נגד פיניקס, וכבר יודע למסור ליאניס, וזה בן אדם שהוא כזה no-nonsense, ובדיוק יודע את התפקיד שלו, ומחפש עכשיו רק דבר אחד שזה אליפות. ואתה מסתכל
0: על זה... זה בעצם פיצ'ר ריפורט שלך. <laughs>
1: זה הפיצ'ר ריפורט, <laughs> כן. כן. ואתה מסתכל על המשחק נגד פיניקס בדקות האחרונות. ויאניס לא שיחק באותו משחק, וכל החמישיה שלהם הייתה שחקנים בני 32 ומעלה, 32, 31, 32 ומעלה, הולידיי ולופז ו- וקראודר ו- ואינגלס, ו- וזאת קבוצה ש- שהחלון שלה הוא לא מאוד גדול. Mm-hmm. ויאניס, נכון, הוא יאניס מן 28, אבל uh, זאת קבוצה שאם היא לא תיקח חליפות עכשיו... שנים הבאות אני לא רואה את זה מאוד משתפר. Mm-hmm. כך שהם, אה, אולי אפילו יש להם יותר sense of urgency ממה שיש לבוסטון, ממה שיש לדנבר, ואם דיברנו על בן שעוד יכול לקחת את ה-MVP מיוקיץ', אה, אז אולי, אולי יאניס, אם מלווקי תסיים מאזן משמעותי משמעותית יותר טוב מדנבר, משמעותית שלושה ארבעה משחקים ככה, אז יכול להיות שליאניס עוד יש... סיכוי לתת פוש, כי נכון mm. שהוא החמיץ השנה יותר משחקים מהרגיל בגלל פציעות, אבל הבן <laughs> אדם הזה, היכולת שלו באמת לא אנושית, okay. והוא כל כך כל כך טוב, ולילה <laughs> <laughs> לא משחק של 9, 4, 3 ו-4 ל-3, 8 10, מעונשין, זה משחקים שבאמת קשה למצוא את זה בחולשות.
0: <laughs> וזה גם לא נראה כאילו מלבוא כאילו יכולה <laughs> להרשות לעצמה להוריד את העגל מהגז, גם אם היא רוצה, בגלל שהיא על מאבקי מיקום במזרח, שיכולים להיות קריטיים להמשך לסדרות הפליאוף, מכוונים לגמר NBA.
2: תראה, הם כבר עברו את בוסטון אחי, אז מה, מכל הפיצ'רים שערן דיבר עליהם, יש שני פיצ'רים מאוד חשובים, יאניס. חוץ מזה שהוא מתמודד עם יוקיץ' על ה-MVP, הוא מתמודד עם ג'רדן ג'קסון ג'וניור על שחקן ההגנה של העונה. ולסיים ב... בוא נגיד, טופ 2 בשני הצדדים של המגרש, זה מדהים, גם אם היעילות שלו השנה טיפה ירדה בגלל קצת פחות אחוזי עונשין. ויש להם עוד פיצ'ר מאוד חשוב, ג'רו לידי בעונתו ה-14 בליגה, mm-hmm. עם ממוצע שלוש הכי טוב שלו בקריירה. זה עשירית האחוז מעל שנה שעברה, אבל לא משנה, הוא כאילו הולך ומשתבח בגיל שזה בכלל לא מובן מאליו. וגם אחוז הקליאות בכניסות לסל הכי גבוה שלו בקריירה. זאת אומרת שהחלל... שהותירו uh, קריס מידלטון ו- 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 והמשחק, ויאני שהפסיד קצת, קצת יותר משחקים מהרגיל, uh, התמלא מאוד מאוד יפה על ידי uh, ג'רו הולידי וברוק לופס, וכן, החלון שלהם uh, קצר, אבל החלטי, כן. והם קבוצה שעשה גם לדעתי חיזוק נכון, uh, בואו נראה מה נשאר מג'ק ראודר ו- לאורך זמן, אבל הם עשו חיזוקים נכונים, ותן לי חיזוקים. <laughs> <laughs> ו- <laughs> מה זה
0: חיזוקים? <laughs> <Hey>, קריס <laughs> מידלטון, אבל הוא... <laughs> כרגע, קריס מידלטון כרגע, לסגור, קריס מידלטון זה עולה מהספסל בלי הפסד. כל הפיצ'רים
2: שאמרנו, עולה אה, מהספסל בלי הפסד, והוא גם עולה מהספסל בלי תרומה משמעותית. <laughs> קריס <laughs> מידלטון, עם כל מה שאמרנו, עם כל ה-14-15 ניצחונות רצוף, 15, okay. מת, מת, מתי, תלוי מתי שומעים, אולי הם יפסידו <laughs> מאז ונקזז להם. אה, לא, סתם, עם כל הניצחונות הרצופים, ו- והמקום הראשון והכול, והיכולת המצוינת, קריס מידלטון על, לדעתי, גג, 60 יכולת, אם לא פחות. הוא נתן כמה משחקים חביבים, זה לא קשור ולא מזכיר. אבל הוא התגלגל
0: חזרה לחמישה,
2: כי אנחנו זוכרים את השנה שעברה. הוא היה אולסטאר, הוא היה אולסטאר. שכל הדיבור
0: היה שאם היה את קריס מידלטון למילווקי, אז כל הסדרה נגד בוסטון הייתה נראית אחרת.
1: אני חושב שהם מכבדים לזה שמידלטון פשוט יגיע לפלייאוף. אם הוא עכשיו ב-60%, יגיע לפלייאוף ב-80%. ואגב, יכול להיות שהם ימשיכו להעלות אותו מהספסל, כי כרגע עם גרייסון אלן... וקונתון, ו- 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 <laughs> <כל laughs> כרגע <laughs> זה עובד, כן. כלומר זה, הם, הם צריכים לצליח את כל המשחקים, בכל המשחקים האלה כשווידלטון עולה מהספסל. אז יכול להיות שאם הם יראו שזה עובד, הם יגיעו לפלייאוף ויגידו אוקיי. אנחנו נעלט מדלטון מהספסל, נשחק פה חמש דקות, תשעה, עשר דקות, ויגיע לרבע האחרון במאני טיים, כשאנחנו יודעים שהוא עדיין שעות קריאייטור טוב, והוא שוב, גם לא במאה אחוז שלו, הוא עדיין מספיק מסוכן כדי להיות על המגרש.
0: אז בעצם לא כי פרודקט מנג'ר עכשיו, שיידע איך לקדם את כל הפיצ'רים. פרודקט ג'נרל מנג'ר. בדיוק, כן. ועוד קבוצה שחזינו את זה, שזה לא היה קשה כל כך, שהולכת להיות שוב הבכירה של מדינת סקאונו רגע את המספרים של ג'וליו סרנדל וזאת בלי להגיד אפילו מילה על מה של ג'לון ברונסון עושה וארג'י בארט ובכלליות. ו- א- הניקס, שוב קבוצה כיפית לצפייה.
1: דווקא כשיש להם את הכי מעט גשרים בעיר, <laughs> כי ברידג'ס עבר לצד השני, אז uh, נראים טוב. ויש שם אחד שאתה לא הזכרת, שבעיניי הוא אולי הגורם, له... הוא לא הגורם, אבל הוא תוספת כוח מאוד משמעותית, שדיברנו על זה כבר ברגע שהוא הגיע, ג'וש הארט. <laughs> ג'וש <laughs> הארט, <laughs> אני לא יודע אם כבר, שאלתי את קופמן ברדיו לפני איזה שבוע, שבועיים, אם כבר אפשר לתלות את הגופייה שלו בגרדן, ועדיין <laughs> לא, אבל ג'וש הארט, אתה <laughs> שחקן של טיבודו, ושחקן של טיבודו הנוכחי, ואני חייב להגיד שמייק בראו, אלא אם יהיו איזה קטסטרופה, יהיה מאמן העונה, אבל תום טיבודו צריך לסיים מאוד גבוה, כי תום טיבודו הפך את עורו, ואני <אח> הכי מעריך אנשים שמסוגלים לשנות פילוסופיה שלהם, ואם הפילוסופיה שלך הייתה לקחת כוכבים זקנים ולטחון אותם עד עפר, אז הפילוסופיה של טיבודו בניקס הזאת, זה לקחת כוכבים, כוכבים צעירים ולתת להם ללחוץ ולרוץ, שזה לא סטייה ב-180 מעלות מהפילוסופיה, <אח> כל כך הרבה מהספסל, גם הגנתית, גם לפעמים התקפית כשצריך, והם לא באמת צריכים אותו התקפית, כי יש להם שלושה שחקנים של סקוררים של 20-25
2: פלוס, אבל עדיין הארד כשצריך אותו, הוא פשוט שם. ג'וליאס רנדל יש ממוצע של 25 נקודות ממשחק ב-20 המשחקים האחרונים, והוא לא הקלה המוביל שלהם. לג'יילנד ברונסון... ב-25 המשחקים האחרונים יש ממוצע של 28 נקודות. Mm-hmm. וזה שחקן שהגיע, לא כלאחר יד, אבל בואו לא נזכח שלפני שנה בערך, דאלאס אמרה לא להערכת חוזה של 4 עונות 55 מיליון. דאלאס שלי אהובה עם ההנהלה המדהימה, <coughs> המפלאה, שעושה לי כל כך טוב בחיים. זה, זה יכול, יכול להיות, מישהו אמר באיזה פוד שיש אה, מצב שברונסון הוא ההחתמה הכי משמעותית מאז המעבר של קוואי לטורונטו, באמת, קליפר, סליחה, זה באמת אה, שינה קבוצה, כי כולם צריכים לעשות פחות, פחות אה, ג'וליס רנדל כבר לא צריך להיות. ג'ויסר זו בכלל קריירה מצחיקה, לפני שנתיים הוא היה אול-נבי-אי עם 41% לשלוש, שנה שעברה הוא ירד מתחת ל-30% אם אני לא טועה, והשנה הוא חזר לשמונה שלשות למשחק בכמעט 36%. משהו, בן אדם, רכבת הרים, אבל הוא צריך לעשות פחות. וכל הדבר הזה קורה כשהארג'ה ברד עדיין לא נותן את העונה ששם החוזה שלו, הוא בסדר, לפעמים הוא גרוע, לפעמים הוא בינוני, לפעמים הוא בסדר גמור, הוא לא, זה לא זה. זה, אבל, אבל יש להם רוטציה קבועה, mm-hmm. ומהרגע שטיבודו אה, הוציא את כל החטיארים הפנסיונרים אה, לפנסיה ונתן <laughs> <ל, laughs> לגריים ולקוויקלי ולטופין ווואטאבר את המקום שלהם, יש להם כבר די מזמן רוטציה קבועה וסגורה של 8-9 שחקנים, וזה רץ טוב, והם הולכים טוב, והם יכולים לעשות נגיד המון בעיות לקליבלנד במשחק מקומות 4-5.
0: זהו, יכול להיות ממש אשכרה סוס שחור רציני, כמו הניקס של אלי ניוסטון אז לפני 20 שנים, שיכול להקשות בכל שלב בפלייאוף. בדרך כלל מקום רביעי מול קליבלנד, ואז אולי אפילו גם... פתאום לכל סנסציה מול מלווקי. אגב,
1: אני אגיד לכם יותר מזה, למה מקום חמישי ואז רביעית מול קליבלנד, כשכרגע ניקס רחוקים רק משחק וחצי מול קליבלנד, וצרים על הרביעייה הראשונה.
2: בקליבלנד יש לדעתי את ה... לא במשחקים הכי קל בליגה בערך, או משהו כזה. יש סכנה שהם יעברו את פילי, או משהו כזה. פילי זה שישה
1: ניצחון, שישה הפסדים מפרש, אני לא רואה אותם עושים את אני רוצה לראות קליבנד ניקס בסיבוב הראשון, ואני רוצה את המנצחת נגד בוסטון בסיבוב השני. Mm. כל משחק של קליבנד נגד בוסטון השנה זה זיקוקי דינור, וניקס בוסטון זה בטח יריבות שחייבים להכיות אותה מתישהו. אה, לא יודע מאיזה, זה אומר שבוסטון תצטרך לסיים ראשונה, זה כנראה, או וואטאבר, אבל אה, הניקס זה פשוט קבוצה שהיא כיפית. ואתה הפעם האחרונה, אמרנו, א', על קבוצה של תום טיבודו שהיא כיפית, ב', על הניקס שהיא כיפית. רק על הדברים האלה, זה צריך לתת לטיבונו איזשהו פרס.
0: נחשוב על איזשהו פרס, כבר אין בין מחלק מלא פרסים. וממש כמו בישראל, גם המזרח מתחלק למזרח הראשון, שזה החמישה שמובילה את המזרח. והמזרח השני, שזה שאר הקבוצות ממקום 6 עד... 13? כן. תכלס, כן, גם אורלנדו, תכלס. נבקות ככה אורלנדו, כן, שעוד נאבקות על הפלייאוף פליין, וקבוצה שממש נהותה להגיע לשם, זו טורונטו, שמאז שחזר יעקב פולטל האגדי, נראית הרבה יותר טוב, ונבלית, כאילו עדיין מחכים אולי שיצטרף לחגיגה שם, אבל יש להם פה סיכוי להיכנס.
1: כרגע אני רק מחכה שייתנו לשדר הספורט הוותיק מערוץ אחד לשדר אותם, ואז זה יהיה פרטל <laughs> וגרטל. <laughs> uh, תראה, פרטל, דיברנו על זה לפני, אנחנו זוכרים לפני הדדליין שכולם אמרו, האם טורונטו תקנה או תמכור, האם טורונטו הולכת לפירוק, ולא יפה להם פירוק. כאילו, העונה היחידה שהם עשו טנקינג, זה העונה שהם עשו טמפה, הם לא עשו טמפרינג, הם עשו טמפרינג, כי הם לא יכלו לשחק בקנדה בגלל הקורונה, אז הם נאלצו לשחק כל השנה בפלורידה, שזה מן הסתם עונה שאם כבר אתה זועק עונה, תזרוק את העונה הזאת. אבל יש להם הרבה שחקנים טובים, ולעשות מכירת חיסול ככה באמצע העונה, זה פחות יוג'ירי, וזה פחות נקנרס, והם ידעו כנראה איפשהו שמשהו שחסר להם, זה משהו גם, לא רק שהוא שחקן טופ 10 בפנטזי, הוא גם מייצר מ- מ- להם את האיזון בקבוצה שחסר להם כל הזמן. כי במקום לפתוח עם uh, פרשס אצ'יואה, שהוא אחלה שחקן אבל הוא אמדר אצ'יואה, <laughs> כי הוא נמוך, אז uh, פתאום <laughs> יש להם סנטר שגם יודע לקלוע וגם יודע <laughs> לי, למסור, ויכול לעשות לך 30 נקודות במשחק אחד, 18 ריבונות במשחק שני ושישה אסיסטים במשחק השלישי, <laughs> כי כאילו, הוא פשוט כל כך מתאים למה שהם עושים, שזה כדורסל
0: הרבה יותר טוב. <laughs> 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 בשביל לקחת אליפות, לא, אני אליפות. הייתי מאמין לך. בוג, כן, סתם,
2: כן, כן להיכנס לפלייאוף. הוא חסר. עם כל הכבוד, יש להם שחקנים שאולי כל אחד בפני עצמו הוא די טוב. זה לא כל כך עובד וזה לא כל כך מתחבר, והם יגיעו לפליין כנראה, ואני לא יודע מה הם יעשו, ועוד ג'ו יננובי, מאז שכל הליגה רצתה לתת 3-4 בחירות סיבוב <coughs> ראשון, נראה כמו שחקן שגם בחירה אחת סיבוב <coughs> ראשון לא שווה. וסתם, סלאמפ, בסדר, הוא שחקן טוב. הוא היה מלך החטיפות גם. כן, ועדיין יש להם לא מעט בעיות, וההתקפה העומדת שלהם היא קשה לצפייה. לא, ו... היא עומדת. היא עומדת, ובארנס, שבקיץ אמרו, מה, לתת את בארנס בשביל דורנט, השתגענו? היו <laughs> נותנים אותו בשביל קיירי uh, עכשיו, <coughs> לא, אני מגזים כמובן, <coughs> אבל זה לא נראה טוב, <coughs> זה כאילו כמעט כל השחקנים שם חוץ מסיאקם uh, תפסו עונה לא טובה, ושזה קורה לכל החמישייה שלך פחות או יותר ביחד, אז זה נראה לא טוב, <coughs> אז אולי uh, פלטל uh, קצת יעזור ויגיעו לפליין ויעוף סיבוב ראשון מול uh, מלווקי או בוסטון, והם צריכים בקיץ לחשוב טוב טוב, טוב מה הם עושים. כי הם, <coughs> הם, הם רק נראים כמו קבוצה צעירה שעתידה לפניה. האמת, שאם מסתכלים, הם לא כל כך, כי סייג הם 29 ובן וליט כבר לדעתי 30 או משהו כזה, והטיימליין וה, שלהם זה לא בדיוק הטיימליין של סקוטי באנס. אז כאילו, <coughs> יש להם לא מעט חשיבה לעשות, אבל בהחלט פלטל היה שינוי כיוון מעניין, וכנראה שהם הגיעו למסקנה ש... ש... שהנכסים שהם מקבלים לא, לא, לא מספיקים, אז, אז בוא נלך לכיוון השני.
0: ויש קבוצה שלא מחכה עם המסקנות לסוף העונה, וזו הקבוצה שעמת עם האזן, אה, זה לא, עם כן, הפסד זה... אחד פחות <coughs> uh, מטורונטו, וזו אטלנטה, שממנה את uh, קווין סניידר שהיה במאמן לשעבר ש- של יוטה, למאמן החדש שלה, ומה קווין סניידר יכול להביא לאטלנטה, חוץ מג'ל בשיער ו... <laughs> ג'ל בשר זה
1: חשוב, כי למקביל עד לא היה את
0: זה. כן, ולוק של מישהו שבקריז על סיגרפיות. וגם
1: יחסים טובים עם הכוכב הוא יכול להביא, כי למקביל עד לא היה את זה, וזאת הסיבה שאטלנטה עשתה שינוי בשלב שבו אנחנו כמעט לא רואים קבוצות עושות שינויים. אבל לפי לפחות מה ש... אולי טריינג
0: ישים ג'ל בשר גם, ואז יפתור גם חלק
1: מה... אולי. אולי ישים ג'ל על הרגליים, ואז יעזור לנו יותר טוב בלי כדור. כי קווין סניידר, נעת כדור וצוגן גיים כאלה, וזה משהו שמאוד חסר לאטלנטה. הבעיה, שעכשיו... <laughs> הגענו לשלב שבו קבוצות NBA כבר כמעט לא מתאמנות, mm-hmm. שלא לדבר על להכניס עכשיו תרגילים חדשים לספר די, חודש לפני שהעונה נגמרת. אז לסניידר זה כן יהיה בעיה, אבל זה כן אה, בעיניים, קודם כל זה שני דברים, מרק סטיין דיברח שאטלנטה הבינה שעכשיו יש לה הזדמנות לתפוס את סניידר, לפני שבקיץ אולי יהיו קבוצות יותר mm-hmm. אטרקטיביות שמתחרות על שירותיו, אז אמרו אוקיי מקוויליאן זה לא הולך לשום מקום, בוא ניקח את סניידר לפחות הוא העונה הזאת אולי קצת עבודה, הם לא יעבור סיבוב בפלייאוף, אבל לסניידר יש עכשיו הזדמנות להסתכל 20 משחקים, את מי הוא רוצה להשאיר ואיך הוא רוצה לשחק איתו. <coughs> ואז כשהם יגיעו לקיץ, אז זה בעצם, בדרך כלל עושים זה את זה בטנקינג, אטלטה עושה את כשהיא עדיין מתמודדת על הפליין, סניידר יראה עכשיו איזה <coughs> הרכבים כן עובדים, איזה הרכבים לא עובדים, ולפי זה יהיה להם יותר קל לקבל החלטות בקיץ. <coughs>
0: ברבי הרביעי אנחנו נזכיר שני שחקנים מיוחדים שגם נאבקו בעברם בסדרות מיתולוגיות והדרך שלהם ממשיכה עכשיו יחד, הישר להיכל התהילה ואנחנו מדברים על אם אתם איתנו פה מהפתיח אז אתם כבר יודעים שזה פאוגה וקריס וובר על מי בא לכם להתחיל מהשניהם הזה שלקח אליפויות? בוא נתחיל מהיום הולדת, <laughs> 아, סבבה, יום הולדת
1: חמישי אז... אתמול כן. בגלל זהו,
0: באתי להקריא את הפרטים שלו. עד שתקריא אני
1: אספר שג'יידן אייבי במחווה הכי מרגשת בעולם, במישיגן, לקח הלילה פסק זמן שלא היה, תשע שניות לסיום, ודפק לנטרויט משחק. באמת, אין יותר הומאז' מרגש מזה לקריסויבר, חוץ מזה שקריסויבר זה היה בגמר מכללות והוא רצה לנצח, ונטרויט בגמר עונה רוצה
0: להפסיד. וגם דוד בלט, מי שזוכר, ניסה לעשות הומאז' לזה בסדרה נגד שיקגו, אבל לברון מנה אז קוויזט רובר חוגג 50, כמובן בא מהפל פייב של מישיגן, והנה הדברים שהוא עשה בקריירה, חמש פעמים היה אולסטאר, פעם אחת אולנבייה פרסטים, שלוש פעמים סקנטינג, פעם אחת תריטים, רוקי השנה בשנת 94, שכמובן הוא גם היה באול רוקי פרסטים, מלך הריבונדים בשנת 99, סקרמנטו הפרישה את גופי המספר 4 שלו, ועוד מלא שיאים ודברים בתור נער צעיר, מעל 17,000 נקודות ב-NBA, מעל 20 נקודות למשחק, כמעט עשרה ריבאונדים ומעל ארבעה אסיסטים, והרבה שואו וכיף.
1: בעיניי קריס וובר הוא קצת דמות mm-hmm. קודם כל, האיש החמיץ את היכל התהילה <laughs> כל כך, זה היה כל שנה אחרי שנה אחרי שנה נשאר בחוץ, עד שבסוף הוא נכנס, זה היה כזה הרגשה של טוב, כבר לא נעים לנו, <laughs> אותך, אבל הגיע לו הרבה קודם. <laughs> קריס וובר הוא דמות טרגית משתי סיבות, א', ה-timeout נשאר כחתם על קריירתו, וב', עצם זה שהוא לא לקח אליפות ואפילו לא הגיע לגמר, ושהקבוצה שהוא הוביל הייתה תמיד נופלת, אגב, דמיין לילארד. כן. אז קריס וובר זה קצת דמיין לילארד בפורווד, אבל מעבר לזה קריס וובר, במה שהוא עשה, הוא היה אחד ה... פאוורפורדים הראשונים שמשחקים כמו שמשחקים היום פאוורפורדים. אני מת לראות את כריס וובר בליגה של היום, כשקצב המשחק הרבה יותר מהיר, ו- ואני חושב שהיום הוא היה אפילו פורח. לא יודע אם הוא לוקח חליפויות, כי גם היום התחרות בעיניי לא הרבה פחות קשה ממה שהייתה בתקופה שלו, למרות שזה יוגרנט ונוביצקי ודנקן, אבל קריס וובר שינה את המשחק ב- ב- ביכולת שלו לעשות מעמדה מספרה, בדברים שלא עשו קודם, שזה לקלוע שלשות, שזה להניע כדור, לשחק mm-hmm. גם אגב לסל וגם הפנים לסל באותה יעילות.
0: והזכרנו קודם את ג'וליאס רנדר, יכול להיות שזה כאילו קריס וובר של היום?
2: וואו, אם אני קריס וובר אני מוציא צו מניעה לתוכנית הזאת. לא, אני חושב שקריס וובר היה משמעותית יותר טוב מג'וליאס רנדל. כן, יש כמה דברים שמזכירים, בהחלט, אנחנו לא נשכח לקריס וובר עם כל זה שהקריירה מפספסת, שהוא היה חלק מ... אני לא יודע, אולי הקבוצה הכי מעליבה אי פעם שלא זכתה באליפות, זה הקרמטוס של תחילת שנות האלפיים, הייתה פשוט קבוצה שתענוג, תענוג לראות, אה, והשופטים, שופטים של הלייקרס מכורים, גנבו להם אליפות, אבל אה, אה, הוא, הוא היה באמת חלק מכדורסל, ממש, כמו שאמר ארנס, מודרני, שמניעים כדור כל הזמן. הלייקרס <laughs> <ומחפסים laughs> לא מתעסקים <תשחקן> באיך <laughs> דיבאץ'
0: מחלק את הכדורים שלו, זה היה תגובתנו הרשמית.
2: כן, אז זהו, וזה, וזה היה שחקן שאתה יודע, כמה שהוא היה כאילו פאור פורוורד ו-2.08, לא איזה מפלץ, הייתה לו עונה שבו הוא היה מלך הריבאונדים של הליגה עם 13 <אח> למשחק, ועונות אחרות שהוא כלה 27 נקודות למשחק, ועונות של חמישה ומעלה אסיסטים למשחק, וכמעט כל עונה הוא סיים עם חשיפה וחצי ושתי בלוקים, הוא באמת היה... All-Around Player עם קריירה uh, מפוספסת בגלל אופי קצת רך, נקרא לזה, משהו כזה. Uh, ואני ו... mm-hmm. לא יודע אם uh, צריך להיות בהיכלת הילה, לא צריך להיות בהיכלת הילה. Mm-hmm. חמישה אורסטר זה גבולי, מצד שני חמש שואל ל-NBA, זה, זה מאוד יפה. והוא ייזכר יותר מאשר משקלו הכדורסלני בגלל כל מיני דברים.
0: וזה באמת מיוחד על קריס וובר, סוב יכול להיות שהוא גם נכלל בתוך זה, גם הקולג' במיסינגן, אבל גם תיקחו את הפאב פייב וגם את הסכמנויות, כמו שהזכרת, כל קבוצה שקריס וובר הגיעה אליה, הייתה קבוצה מרתקת, כפפית, סקסית, לא יודע תרצו לקרוא לזה, עם עניין מסביבה, ששיחקה כדורסל מליב.
1: כן, והוא גם, שוב, דיברת על הממוצעים שלו, היו לו כמה עונות אסיסטים, באזור החמישה, חמישה וחצי אסיסטים למשחק, שזה באמת לא המספר שראינו אז מפה רופורדים <imitation> <off-hoard in imitation> בתקופה ההיא. <imitation> ו- והכדורסל של סקרמנטו דאז, בהרבה מובנים אנחנו מדברים היום על, סטיבנ... על פיניקס של סטיבנה, שאנחנו מדברים היום על, על, על דווייט אאווארד ואורלנדו של ון גנדי, ששיחקו את הראשונים, ארבע, אחד וחמישה בחוץ, ארבע, באחד, בפנים וארבעה משהו, משהו. משהו עם ארבעה בחוץ, בערך. בחוץ, בפנים. צעד אז, אחורה שתיים קדימה עסקו בדיוק. עסקו בדיוק. אז בסקרמנטו באמת הם יהיו הקבוצה הראשונה, אחת הקבוצות הראשונות שכל השחקנים שלהם ידעו לקלוע לשלוש, וכל השחקנים שלהם ידעו למסור, כל השחקנים שלהם ידעו לזוז בלי כדור, ומהבחינה הזאת הם באמת, אני שוב, בתור אוהד לייקר, אין, לי, אין לי חרטות על זה שניצחנו אותם בסדרה אחרי סדרה, וגם רובר היה נפצע הרבה בזמנים קריטיים, אבל... אם, אם לילארד דיבר על תרבות הרינגס של היום, אז אני חושב שאם לקרייסויובר הייתה תמ"ת אחת, הוא היה נכנס לאחד תהילה לפני חמש שנים כבר. לא <laughs> <זו laughs> צריך לחכות <laughs> את כל ה... דבר הזה.
0: אוקיי. אז מי שכן הוא הפסיד לו את טבעות האליפות זה פאו גסול, שגם הלייקרס ממש בעוד שבוע, בשביעי למרץ נראה לי. כן, הוא נשחק נגד ממפיס, הקבוצה הקודמת. שזה אגב גם יום אחרי יום ההולדת 51 של שקיל, יפרישו את הגופייה שלו בתקרת הסטייפלייס סנטר, את גופייה מספר 16, והנה מה שפאו גסול עשה בקריירה שלו, הוא כמובן הגיע מברצלונה לממפיס, ואז מישה מגיעה אל הלייקרס ואחר שתי אליפות NBA, שש פעמים אולסטאר, פעמיים סקנד טים, פעמיים הקבוצה השלישית. רוקי אוף בשנת 2002, חמישת הרוקי וגם... הישגים וסיי יורו חלק מנבחרת הספרד, לא יורו ליג, פיפה, כן, כן, אני כבר לא יודע איפה זה, אבל חלק מדור הזהב של נבחרת ספרד בכדורסל, שקרא תיגר תמיד לאמריקאים וגם זכה בתארים, הסנדק של כל בנותיו של קובי בריאנט, ומי שכמעט אז הוא קרא לביטוח חדשה לשמה.
2: וואו. כן, פאו גסול, סול, אגב, תשאל את האדם ברחוב מי קלע יותר, מי לקח יותר ריבאונדים, קריס וובר או פאוגה סול, כמעט כולם לדעתי יגידו קריס וובר, וזה פשוט לא נכון. לפאוגה סול הייתה קריירה עם יותר נקודות, יותר ריבאונדים, יותר הופעות אולסטאר, מקריס וובר, שהוא, שהוא, שהוא שם ידוע. מה שכן, הקריירה שלו פשוט טיפה באיזשהו מקום מזכירה את הקריירה של קוויל לאב. זאת אומרת, היה לו כמה... לא מעט הרבה עונות mm-hmm. בקבוצה שלא היה לה שום סיכוי לעשות שום דבר חוץ מלהגיע לאיזה סיבוב ראשון פלייאוף. מאוד מזכיר את השבע שנים של uh, קווין לב במינסוטה, ואז הוא עבר לקבוצה אחרת והתחיל לקחת אליפויות. ההבדל okay. הוא שקווין לאב היה כנראה כינור שלישי בכלל בקליבלנד, ופאוגה סול היה ללא ספק כינור שני, ויש שיגידו שבמשחק הגמר של ה-6 מ-24, הוא היה, בכל סדרת הגמר הוא היה אפילו כינור ראשון. Mm-hmm. Uh, ולה, 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 ולהיות כינור ראשון בקבוצה שאתה עם קובי, זה מאוד מאוד מאוד... Uh, יפה. וכמו שאמרנו, זה לא רק קריירה מאוד מאוד ארוכה ועשירה של 18-17 עונות ב-NBA, זה קריירה בינלאומית. כנראה, עשינו איזו תוכנית פעם שבחרנו את האירופאי הכי גדול, ופעם הוא היה השלישי, רביעי, לא זוכר. אין ספק שב-NBA ללוקה ולדירק הייתה קריירה קצת יותר גדולה. בכדורסל עולמי אירופאי לא חושב שהייתה קריירה יותר טובה משל פאוגה סול ever לאף אחד מעולם. כן, בתיאורים הזה, אז רק
0: מה שרציתי לזכור, פעם אחת אלוף העולם ביפן ושלוש פעמים אלוף אירופה אה, עם נבחרת ספרד.
1: כשהוא לקח את אליפות העולם בסייטמה... הוא היה מעולה בחצי גמר, ואם אני זוכר נכון, הוא נפצע באחד המהלכים האחרונים, הוא נפצע בחצי גמר, והיה אחר כך גם בחוץ. אגב, הפציעה שלו גרמה לזה שאחר כך ה-NBA שקלו לא לשלוח שחקנים למפעלים נכון. האירופים, כי הוא השמיטה אותו לאיזה חצי עונה, וה-NBA מאוד התעצמנו על זה, אבל, ואז הוא אה, נשאר ככה בחוץ, ואז הספרדים העלו במקומו איזה בחור צ'אבי ושמנמן וזה, שאף אחד לא כל כך מבית קיר, לו מאגסול, וככה באמת, פאוגרסול הוא תשובות לשתי שאלות גדולות. א', הלייקרס זאת אחת הקבוצות עם הכי פחות שחקנים, הכי מעט שחקנים בינלאומיים טובים בהיסטוריה של ה-NBA, זאת קבוצה שהיא מאוד הוליוודית, מאוד אמריקאית בהוויה שלה, מאוד כזה, האתוס של אמריקה. ופאוגרסול זה האירופי הראשון שתולים את הגופייה שלו במרומי האולם של הלייקרס.
0: הדבר הזה אין גם כן.
1: דיוואץ' היה אחלה, דיוואץ' אגב כן היה מפורצי הדרך, אבל הדבר הכי טוב שוולאד דיוואץ' עשה עבור הלייקרס זה היה לעבור בטריד לשרלוט על קובי בריינט. אז פאוגה סול, כשהוא הגיע לעזור לקובי בריינט, זה מה שהפך את הלייקרס, זה מה שיצר את השושלת השנייה. כי פאוגה סול, קובי בריינט, אנחנו בגלגול השני שלו, מאוד אהב לשחק עם שחקנים אינטליגנטים, שגם יודעים את מקומם, אבל גם יודעים לקחת פיקוד שצריך. יטביע לכל בוסטון על הראש ועל ראשיד וואלאס. והוא עשה את זה כל כך טוב, והוא הביא שם את ה-ferociousness הזה, את ה... ה... להיות רע, שעד אז גם הלייקרס לא היו עם שחקנים אירופים, אבל גם שחקנים אירופים נחשבו לרקים. בטח אחרי שאדריאה ברניאני, שבאמת יש ג'לי שהוא יותר קשוח ממנו, נבחר ראשון בדרפט של 2006, והוציא שם רע לכל האירופים מאז ומעולם, והיה שנים שכל הזמן okay. יארוס דווקו רולבין נבחרו לדרפט, בקושי שיחקו, בד מדר משהו שיכול ללכת מכות עם האמריקאים
2: ולנצח אותם. כן, הוא גם אחד ה... לא, גם אחד ה... גם אחד היחידים אי פעם שעברו בטרייד בשביל שלהם, שזה יפה. והלייקרס, בואו לא נשכח, לפני העונות שפאוג גסול הגיע, הייתה קבוצה לא טובה, אחרי ששאק עזב, היו עונות ש... קובי הפציץ ללא הכרה, והם גמרו עם כמה ניצחונות? 30 לעונה. 35, כן. 36 לניצחונות. היה ממש 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 קבוצה בתחתית הליגה, אפשר להגיד, ואז נס גסול היה פה. כן, בגדול. אבל באמת אחד מההישגים אולי הכי גדולים של פאוגסול, זו
0: העובדה שהוא נהיה חבר קרוב למישהו שאין לו חברים בכלל, וזה קובי בריינד, והוא נהנה לאתגר שלו, כמו שאתה אומר, סורוקה. דיברנו על הפציעה שלו, שהשפיעו אותו לחצי שנה, קובי במפגש הראשון של ארה״ב וספרד, נכנס בפארגה סול בשנייה האחרונה וריסק אותו על הרצפה רק כדי להראות לו ש... כן, קובי נכנס, ריסק. לא להראות לו, להראות לאמריקאים, לאמריקאים, סליחה, כן, כן. שהוא
1: לא אכפת לו להחריב ולא אכפת לו בזה. אני
0: מאוד אוהב, ואז חזר ולקח את המדליית זהב, תלה אותה על החדר בשל הרון של פארגה
2: וכאלה דברים, <laughs> אבל... ו- uh, ו- כן.
0: ולמרות כל זה, פאו גסול הפסיד לנבחרת האולימפית של... האגדית של ישראל, של טל בורשטיין, ועניב גרין, ואור יצחקי, ואפיק ניסים, וכל אלה באליפות אירופה. עזבי זה פאו גסול, אתה... לעומת <laughs> איציק אוחנון.
2: אתה, 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 <laughs> אתה, אתה, אתה משווה את בוסטון לאיציק ל- ל- <laughs> אוחנון, באמת. <laughs> <laughs> עד כאן... נפתע שזה נגמר.
0: כן, עד כאן פרק 130 של ה-NBA, היה פרק
2: קל וקליל וכיפי, עם הרבה קלאים גם. זה הפרק היחיד בתולדות הפודים של ה-NBA בהיסטוריה העולמית, שבו מוזכר איציק אוחנון. לך תדע, האזנת לכולם? לא.
0: לא. כן, אבל
2: זה ניחוש סביר. כן, אני מקווה. את הבית שלי אני שם. זה יכול שבכלל
0: כל הפודים שהוזכר איציק אוחנון, לא קשור רק... היה, למה? היה, איזה
1: שחקן הוא היה, תשמע, הוא היה, היה כיף, היה... היה okay. הוא היה אל, ויקטור yeah. ובן היאמה של... קצת, okay. כן, ויקטור ישראליאמה.
0: Okay. <laughs> <laughs> ויקטור <laughs> חסון, אבל לא חסון. Okay. Uh, אז עד כאן הפרק, אנחנו נפגוש אתכם בשבוע הבא. כמו שכבר שמעתם, הליגה ממש לקראת סיום, זה אומר שיש לנו עוד חמישה פרקים, עד שמתחיל הטירוף <laughs> של, של... של הפליין, עד שאנחנו חוזרים להציע לכם ברקטים, ועד שהקבוצות יתחילו לשמור. <laughs> 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 לשמור. תודה רבה סורוקה. <laughs> <תודה רבה, laughs> <תודה רבה, laughs>